0: ...Dios Entre Líneas. Dirigido por Antonio Barnés... ...y conducido por Marcos Volán.
1: Buenas tardes, un mes más... En, en, ...tenemos nuestro programa... ...sobre literatura y arte... ...relacionada con Dios, Dios Entre Líneas... ...hoy contamos con la presencia de Jorge Casés Meiro... ...que nos hablará de una mujer eh, austriaca muy interesante... Eh, ...después eh, también Paco Palenzuela... ...nuestro crítico de cine habitual... ...hoy hablará de una película del director sueco Inma Berman... ...la poeta y escritora Izara Batres... ...nos hablará del proceso de creación eh, poética... ...y nos leerá algunos de sus poemas y de, y de otros autores... Y el que les habla también eh, comentará eh, algunos poemas del siglo XX eh, español en relación, con, en relación con Dios.
0: PROSAS Y VERSOS
1: Pues hoy en la sección de, de prosas y versos, en la parte correspondiente a prosas, contamos con eh, Jorge Casesmeiro. Eh, Jorge, buenas tardes. Buenas tardes. Jorge es historiador de la cultura, escritor, periodista, un hombre muy, muy inquieto y con un gran afán de, de saber y de divulgar lo, lo, que, lo que encuentra. Y eh, hoy nos va a hablar de, de una mujer eh, que estuvo casada con un novelista muy famoso, Stefan Zweig, pero eh, él nos va a hablar de, de esta mujer que se llamaba eh, Frederike von Winternis, ¿no Jorge? Así es, eh, Friedrich María von Winter, eh, Zweig, eh,
2: y es importante este María porque es el, el nombre que ella escogió, ¿verdad? Eh, por eso nada mejor que estar aquí en Radio María para hablar de una mujer que se convirtió al catolicismo a los 23 años uh -huh. y decide bautizarse con el nombre de María.
1: Que era judía, ¿no? Y, y se convirtió al catolicismo, ¿no?
2: Bueno, efectivamente, ella es medio judía. Su padre está claro que era, que era judío eh, y su madre no está tan claro. De hecho, parece que fue pupila en las Ursulinas de Linz durante siete años de niña. Eh, no está tan acreditado que, que fuera judía. Eh, en cualquier caso, ella era la menor de cinco o seis hermanos y fueron educados todos al margen de la religión en aquella Viena, ¿no?, tan eh, centroeuropea, tan bollante de cultura, de finales del imperio austrohúngaro. Pero ella, pues eh, sí que toma este camino, lo que tampoco era extraño en aquella Viena, que era prácticamente eh, nacional o imperial católica, ¿no?
1: Uh -huh. ...vive en una época muy muy convulsa, ¿no?... Eh, ...la Primera Guerra Mundial... ...el periodo de entreguerras, ...la Segunda Guerra Mundial... ...en la que precisamente... ...antes de la Segunda Guerra Mundial... ...es cuando... Eh, ...bueno, durante la Segunda Guerra Mundial... ...es cuando precisamente se suicida Stefan Zweig, ¿no?...
2: Así es, ella nace en 1882 fallecerá en en Viena y fallecerá en Stanford en Connecticut Estados Unidos en 1971 eh, vive efectivamente atraviesa el final del Imperio Húngaro eh, la primera la primera guerra mundial eh, la segunda guerra mundial el exilio eh, preceptivo ya que es medio judía no y después acaba en Estados Unidos eh, la última parte de su vida entonces efectivamente es una mujer que triunfa sobre la fatalidad porque eh, le viene mal por, por muchos sitios ¿no?
1: Dicen que detrás de un gran hombre eh, hay una gran mujer y en este caso eh, tú has comprobado que, que es evidente ¿no? que detrás de, de Stefan Zweig hay una gran mujer que es Federica, ¿no?
2: Yo pienso, efectivamente, después de ir descubriendo, pues, para mí la dimensión que tiene esta mujer, que, que Stefan Zweig, que era realmente un genio literario, estuvo casado con una gran mujer. Es decir, yo le cambio la torna, ¿no? Y digo, y digo, no, no, la verdad es que sí, eh, Stefan Zweig fue el marido de, de una gran mujer, que era Friedrich María eh, Winter Schweig sí, sí.
1: Y tú sueles decir que, que es una mujer caracterizada por tres cosas... Eh, podríamos decir que van un poco contracorriente, ¿no? ¿Qué, ¿Qué tres cosas son? Así es, es
2: una es una escritora por descubrir, hablaremos un poco de por qué, digo, por descubrir, y, y una pensadora muy rica en matices, por estos tres eh, elementos, ¿no?, que parece que pueden ser contrasentidos, pero que no lo son tanto, en una si lo abordamos en la complejidad, ¿no? Es una mujer que, digamos, conjugó en su vida, ¿no?, por una parte, eh, el feminismo, con la familia. Es decir, el feminismo entendido eh, en aquella época. Es decir, que una mujer quiere tomar las riendas de su vida, ¿no? Eh, y, pero con la familia, porque ella pues eh, se casará, se casará dos veces, eh, tendrá dos hijas a las que se consagra <risa> prácticamente y que no abandonará nunca, ¿no? Y entonces ella es realmente tiene una vocación maternal muy clara. Feminismo, por lo tanto... Compatible con la familia. Por otro lado, eh, es una gran cosmopolita, es una gran pacifista, eh, pero al mismo tiempo conserva una lealtad inquebrantable, una adhesión inquebrantable a la patria austríaca. Para eso, eso para ella es, es fundamental. Eh, por lo tanto, estará con un hombre que también pasará a la historia como un pacifista, como un gran cosmopolita, eh, pero será ella la que ponga este tono y diga, oye, muy bien, eh, pero esto es compatible con ser leal a mi patria y la llevo siempre dentro, en su corazón. ¿no? Incluso luego llegó a decir, mi marido al final también aunque no lo quería reconocer tanto, también lo, lo llevaba. Por lo tanto, este segundo, esta segunda digamos, sutileza, ¿no? cosmopolitismo y patriotismo. Y después, la tercera, la tercera, que es la que sobre todo nos concita aquí en Radio María, una mujer de, de herencia judía, eh, una mujer con una mentalidad liberal, ¿no? eh, muy abierta, muy progresista en muchos sentidos, pero al mismo tiempo eh, también católica, porque ella se convierte al catolicismo y desde que se convierte eh, pues eh, ella digamos que eh, siempre se, se considera a sí misma una mujer profundamente devota aunque durante los años en los que eh, se divorcia de su primer marido y se, se casa luego con Stefan Zweig, debe, por los tiempos en los que está, a solicitar una separación voluntaria de la Iglesia, algo que hace con el dolor de su corazón y que luego, al cabo de unos 18 años, eh, pues ella manifiesta con qué alegría vuelve a reencontrarse en el seno de la Iglesia y es aceptada en el exilio por el, el clero para, eh, parisiense. ¿no? Entonces, eh, fíjate cómo tenemos aquí efectivamente... Tres elementos eh, muy ricos que nos dan la clave de una mujer que supo conjugar en su vida la modernidad con la tradición. ¿no? Y yo creo que hoy en día eso tiene un gran valor ¿no? para, para interpretar y para querer
1: conocer. ¿no? Efectivamente, porque muchas veces se plantean dicotomías falsas cuando muchas veces se puede integrar eh, una cosa y la otra. ¿no? ella eh, ¿Qué, qué obra se escribió? aparte de, de ayudar constantemente a Stefan Zweig en la escritura de, de sus propias obras.
2: Bien, eh, bueno, como dice, es muy importante esos 20 años que eh, desde 1912 más o menos hasta el 39, bueno, siempre será incluso colaboradora de Stefan Zweig, pero los años bollantes, de 1920 al 34, eh, que son matrimonios, se divorcian en el 38, ella es una secretaria muy criteriosa y muy eficaz. Esto es muy importante porque eh, la obra de Stefan Zweig la conocía ella muchas veces mejor que él. Es decir, los comentarios que le hace a Stefan Zweig a su obra y ya incluso durante la construcción de la propia obra son realmente magistrales. Él, él le hacía mucho caso porque se daba cuenta de que era una mujer con criterio. Pero luego ella efectivamente al consagrarse también a esta obra pues debe anestesiar un poco su voluntad creadora que estaba. Ella mmm, es autora pues de una docena de libros eh, es decir, entre ellos cinco novelas, eh, varios ensayos, eh, libros muy buenos, por los que yo he leído, eh, en su mayoría por traducir al español. Eh, las novelas que escribe, pues eh, que ninguna está traducida. Eh, de las cinco que escribe, ninguna está traducida. Eh, las dos o tres primero, primeras novelas, eh, Stefan Zweig las elogia. Eh, incluso también Ril que parece que una de ellas también eh, le anima a escribirla y va siguiendo el proceso creativo eh, una de ellas sin embargo sigue inédita todavía incluso y las que han sido publicadas en alemán solo lo fueron en su momento habló de los soñadores que esta fue editada en Budapest en prensa en año 1912-13 habló de la llamada de la patria eh, publicada en Berlín en eh, Luego, en el año 14, si no me equivoco, el año de la Primera Guerra Mundial, Las Abecillas, en el año 19, eh, que incluso Stefan Sabeck parece que le intenta conseguir un contrato para que se lleve al cine, o sea, que no llega a suceder. Los Gigantes están solos, eh, el año 25, que está inédita, el manuscrito quedó inédito, y luego eh, del año, creo, 50 y pocos, creo, Eric Negar y las hermanas, está ella vivía en Estados Unidos, la publica en Austria, pero... ...en el año 47... ...y esta creo... ...esta también está sin volver a editar ...y luego... ...tiene eh, pues ensayos muy importantes... ...tiene una biografía de Luis Pasteur... Eh, que es un libro maravilloso. Para ella, Luis Pasteur era el, el, la, la síntesis de lo que he dicho eh, antes. Para ella, eh, Luis Pasteur simbolizaba la esencia de la ciencia y la tradición. El hombre religioso consagrado a la humanidad, consagrado a la ciencia. El hombre que ofrece su talento al mundo entero, pero que es lealmente eh, fiel a su patria francesa. Eh, es decir, eh, esa biografía se publica en el año 39 en Berna y se traduce... Eh, al español en Argentina, Buenos Aires, en 1942, y no llega a España y no se vuelve a reeditar. Es, y es maravillosa. Yo lo he leído y ahí digamos que constató la grandeza de esta mujer. Luego tiene una biografía de Stefan Zweig, que se titula Stefan Zweig, se la suele decir tal y como yo lo viví. Que, eh,
1: que publicó una vez muerto ya Stefan Zweig.
2: Claro, ella cuando fallece Stefan Zweig, cuando se suicida, eh, entonces ellos tienen el mismo agente literario
1: en, en,
2: en Buenos Aires, que es un, un argentino de origen sevillano, Antonio Zamora. No, yo creo que era sevillano, pero andaluz seguro. Antonio Zamora, que fue un, un, un hombre de la cultura importante en Buenos Aires y su origen era andaluz. Eh, él, él es el fundador de la editorial Claridad. Allí publicará siempre Stefan Zweig y su agente literario, además, será un suizo hispanizado que se llama Alfredo Kahn. Este hombre, cuando conoce a Friedrich María, también decide traducirla a ella y le traduce el año 42... Este libro de Luis Pasteur. Es el año que se lo publica en el año que fallece eh, que fallece Stefan Zweig
1: En uh Brasil. -huh. En Brasil. Y,
2: en uh -huh. Brasil. y entonces eh, Antonio Zamora eh, va viendo que se publican muchas obras de Stefan Zweig porque era un hombre famosísimo. Y él mismo le dice, eh, le hace llegar a Frederica María a través de Alfredo Kahn, el encargo. Digo, oye, ¿por qué no escribes tú algo? ¿Quién lo conoce mejor que tú? Esta iniciativa partió de Antonio Zamora, se la traslada a Alfredo Gann, y ella muy humilde dice, bueno, yo podría hacer algo sobre su proceso creativo, pero más no me atrevo. Bueno, empezó a escribir y se le fue la mano y tal. Corrió la voz de que ella estaba escribiendo eso y eso hizo que otros editores, como ella estaba escribiendo en alemán, se adelantaran y ese estudio de Stefan Zweig salió antes en, en alemán y creo que se trajo antes al inglés que el español, porque eh, digamos que los otros editores digamos ya le pillaron antes el manuscrito. Pero enseguida, al año 47 46, salió en claridad y ese sí que llegó a España por hispanoamericana de ediciones que en el 47 lo editó en España. Es un libro prodigioso y no se ha vuelto a reeditar, lo cual es sorprendente. ¿no? Un libro maravilloso y que además, por lo que yo vi, ese libro no debió pasar por la censura. Fue una edición que se autorizó y eh, no, no parece que pasara por la censura. Y luego tiene un ensayo eh, que tiene que ser fabuloso, por el índice, por, por cómo yo he visto que se escribe sobre él, que es eh, Milagros y señales, grandes figuras de la Alta Edad Media. Es decir, un ensayo eh, que ya hizo varios años a lo largo de varios años sobre grandes figuras de la Alta Edad Media, que yo llamo. Y es un ensayo de tipo pues religioso. Y ese libro sale en el año 49 en Alemania y no se traduce, que yo sepa, y,
1: y ahí sigue en el olvido. Pues es una pena porque debe ser muy interesante. Además, ahí enlaza con con ese eh, amor del romanticismo alemán por por lo medieval, no que, que, que se ve que, que, claro, ya es de cultura germana. ¿no? Entonces, eh, no, y también se ve también el influjo de, de haber trabajado con con Stefan Zweig, de, de ese afán de dar a conocer a grandes personajes de la historia, ¿no?, que tiene una, una función divulgativa muy muy interesante y muy importante.
2: Totalmente. Esa esa biografía que ella hace de Luis Pasteur eh, pues se puede entroncar no también el trabajo que hacía de biografías críticas eh, eh, Stefan Zweig. Eh, efectivamente, ella sí que colaboró mucho, por ejemplo, con Stefan Zweig en trabajos de traducción. Ella traduce autores franceses importantes, eh, pues bastantes. ¿eh? Estamos hablando eh, pues del gran canon francés del siglo XIX-XX, o sea, entonces de Berlín, de, de tantísimos. ¿no? Hace muchas traducciones, colabora en ellas. Y luego me he dejado también eh, las memorias que, que ella publica, que se publica en los años 60 en Estados Unidos.
1: ¿Qué es el libro que has traído aquí?
2: Exactamente. Esta es la edición se, aquí se publicó, las memorias son del año 64 se publicaron aquí como destellos, de como reflejos de una vida en el año 67 y luego en el 2009 eh, una editorial de Barcelona, Papel de Liar, la tituló Destellos de Vida y, y son maravillosas, ¿eh?
1: Entonces, si, si alguien quiere acercarse a la obra de esta mujer, ¿tú le, le aconsejas que empiece por este último libro que han mencionado? o ¿Cuál, cuál le aconsejarías tú?
2: Sí, eh, sin duda estas memorias son son fabulosas para iniciarse. Además, son muy heterodoxas, eh, las hace en distintos capítulos, mete información interesante alguna entrevista que le hicieron. Es decir, son muy jugosas eh, muy eh, y han sido, pues yo creo, escasamente recibidas por la prensa aquí luego también se ha hecho la, una selección de la, de las, de la, del epistolario de las cartas que se hicieron entre Stefan Zweig y Friedrich que fueron 30 años de, de relación epistolar el acantilado publicó el año pasado pues esa relación epistolar pero yo creo que estas memorias son mucho mejores y el que tenga ganas pues que además entre libreros de viejo también que encuentre esa, esa Stefan Zweig si tiene suerte, que lo dudo pues puede encontrar también la biografía de Luz Paster ¿eh? pero que se animen los editores españoles a sacar a esta mujer si es que está por rescatar.
1: Me parece muy interesante esa mentalidad universal que es la esencia del humanismo. ¿no? Es decir, cómo esta mujer busca lo bueno esté donde esté, eh, aunque sea un francés enemigo natural, él, pues exalta a Louis Pasteur y tú estás exaltando ahora a una austriaca. ¿no? Yo creo que esa idea de, de ir más allá de, de nuestras limitadas fronteras culturales y lingüísticas para encontrar fuera eh, lo que esté lo bueno y, y, y sacarlo a flote creo que es en la esencia del humanismo. O sea que yo te felicito, Jorge, por esta, por esta labor tan, tan importante que estás haciendo. ¿eh?
2: Pues muchas gracias, Antonio, por darme voz aquí en Radio María, que insisto, yo creo que es un símbolo muy bonito estar en una radio que tiene el nombre eh, pues, eh, de la Madre de Dios, ¿verdad? Claro, claro. Y eh, eh, que es el nombre que ella escogió eh, para realmente pues identificarse
1: con, consigo misma, ¿no? Pues muchísimas gracias, Jorge. Seguimos en la sección de prosas y versos. En este caso vamos a hablar un poquito de, de, algunos, de algunos poemas. Eh, recientemente ha habido en, en Bolonia, en Italia, un, un congreso muy, muy interesante que es una conferencia anual de la, de la Academia Europea de la, de la Religión eh, que es una institución eh, privada con sede en Bolonia pero con gran apoyo de, de la Unión Europea. Y allí hemos estado dos, dos personas del, del proyecto Dios en la literatura contemporánea y nos hemos encontrado un congreso con 300 ponentes. Es una cosa increíble y, por lo visto, lleva varios años con ese número de, de investigadores, lo cual mm, demuestra el gran interés que suscita que suscita la religión. Y también se comprende que la Unión Europea esté apoyando este, este proyecto ...pues por la bueno, pues la situación que, que, que está viviendo la Unión Europea... ...de, de fuerte inmigración, de... ...bueno, pues eh, a veces que hay conflictos... ...que están revestidos, digamos, de, de, de un aspecto religioso... ...de manera que todo lo que sea... ...ponerse a hablar juntos y reflexionar... ...pues siempre es muy positivo... ...y un, el Instituto de Ciencia de la Religión de la Complutense... Eh, ...cada año hace allí un panel y nos invitaron a hablar este año allí. Eh, este año el tema de, de este panel era uh, eh, en qué medida se puede acceder a Dios sin, sin mediación de, de la religión, es decir, eh, el acceso a Dios sin tener en cuenta ninguna determinada tradición religiosa. Mm, yo en concreto pues me dediqué a estudiar algunos poemas de autores del siglo XX españoles o bueno más españoles o que escribían en español eh, autores que a priori no no mostrasen una un especial eh, una especial vinculación con con la religión en este caso con el cristianismo con el catolicismo para ver qué para ver qué pasaba para ver qué pasaba, ¿no? pasaba entonces bueno, yo eh, ahora voy a leer algunos algunos textos y eh, voy a irlos un poco comentando en un poco en esta línea, ¿no? Mm, por ejemplo, voy a empezar con uno de. uno quizá el poeta más importante del siglo XX español, que es Juan Ramón Jiménez, ¿no? Eh, voy a leer un breve unos breves versos. Eh, dicen así. La fruta de mi flor soy hoy por ti, Dios deseado y deseante, siempre verde, florido, fruteado y dorado y nevado y verdecido otra vez. De Juan Ramón hemos hablado también en otra ocasión en este programa y precisamente en estos versos aparece el título del poemario, ¿no? Dios deseado y deseante, y... Es interesante porque con estos versos se puede pensar en una concepción de Dios pues inmanente, una concepción de Dios parecida a la que tenían los modernistas de comienzo del siglo XX, una concepción de Dios, si queremos, también un poco, un poco panteísta. Y en ese sentido podríamos pensar que, que el acceso de Juan Ramón a Dios... Mmm, pues o, o sus su versos sobre Dios pues eh, tienen poco que ver en este caso con la religión con la religión cristiana sin embargo sin embargo eh, si lo leemos despacio pues nos pueden venir a la cabeza algunas palabras de, del Evangelio eh, por ejemplo esta de, el reino de Dios está dentro de vosotros por lo tanto, si Juan Ramón está encontrando a Dios dentro de, dentro de sí mismo no podemos decir que ese sea un pensamiento ajeno eh, al, al cristianismo ¿no? incluso si nos acordamos de algo que decía San Agustín eh, el, el, gran, eh, el gran filósofo eh, cristiano ¿no? de, de los primeros siglos donde decía que Dios es más íntimo a nosotros que nosotros mismos. ¿no? Es decir, que aunque a priori esos versos de Juan Ramón nos puedan parecer eh, poco, poco ortodoxos y quizá puedan serlo, no los podemos desligar de todas maneras de, de la religión de la religión cristiana. Ahora voy a leer otros, otros versos, esta vez de una mujer, de, de Concha Zardoya. No está solo en los templos, corzo vivo, también en las fontanas y en los bosques, en las disueltas sangres de los lagos, en los puros espacios de las almas. Esta es una poeta mmm, que eh, tuvo una posición más bien mmm, hostil o alejada de, de la religión, pero que eh, en un momento determinado de su vida eh, pues, eh, se, 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 fue, se fue acercando. ¿no? Mm, me interesaban estos versos precisamente por eso, porque esta mujer eh, no se caracterizaba por, por un especial fervor eh, cristiano o, o católico. ¿no? Cuando leemos esto de no estar solo en los templos, a lo mejor una persona a priori puede pensar bueno, pues eh, está como haciendo una, una crítica a, a la Iglesia ¿no? pero nada más lejos de la realidad nada más lejos de la realidad porque eh, es el propio Cristo en el Evangelio el que dice llega la hora cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre llega la hora, y es esta en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en el Espíritu y en la verdad es decir, que es el propio Cristo el que está diciendo que el encuentro con Dios no se produce solamente en un templo. Y luego el que esta mujer eh, se dirija a Dios llamándole corzo. Pues también nos evoca a los místicos. Eh, por ejemplo, a San Juan de la Cruz, ¿no? Eh, como el ciervo huiste habiendo herido, ¿no? Es decir, esos animales rápidos y, y bellos de los bosques, que muchas veces han sido, eh, han sido metáforas o símbolos para, para. referirse a Dios en la poesía, en la poesía mística. Pues vamos viendo mmm, cómo mmm, textos poéticos que a priori eh, puede parecer que, que, que expresan un acercamiento a Dios mmm, distinto de, del religioso, pues eh, al final están impregnados, consciente o inconscientemente, de la simbología y de, y de las eh, imágenes que dos mil años de cristianismo han dejado en, en nuestra mente, sobre todo en, en una literatura como la española, eh, de un país de, de gran tradición cristiana. ¿no? Otra, otra mujer sería Ángela Figuera. Voy a leer unos versos. Vaso me hiciste, hermético alfarero, y diste a mi oquedad las dimensiones que sirven a la alquimia de la sangre. Estoy leyendo solamente fragmentos de poemas, pero ya se ve que tienen una enorme calidad. ¿no? Eh, todo, todo este material está extraído de una antología que publicó la poeta Ernestina Champursin a comienzos del año 70 en la VAC, Dios en la poesía actual, y son poemas de una gran calidad, una gran calidad artística, ¿no? Eh, vaso me hiciste hermético alfarero, ¿no? Esa palabra hermético, pues efectivamente puede sugerir eh, la filosofía hermética, la, la filosofía, eh, bueno, pues eh, filosofías que en cierto, en cierto modo eh, han sido alternativas a, a la religión o, o variaciones de la religión. Pero esa metáfora eh, que llama Dios alfarero, pues es que es una metáfora que está en la propia Biblia, ¿no? la propia Biblia dice como el barro en manos del alfarero estoy estoy en tus manos señor no vaso me, vaso me hiciste no es decir eh, van aflorando en, en los distintos en los distintos autores eh, pues eh, muchas características que proceden de la Biblia o de la o de la tradición cristiana ahora vamos a otro poeta que, que sí tiene, tiene fama de, eh, de hombre, digamos, alejado de la, de la religión católica, educado probablemente, como casi todos los españoles en ella, pero, pero alejado. Y es el poeta Jorge Guillén, ¿no? este famoso poeta de la, de la generación del 27. Vamos a, a leer al, algunas, algunos versos. Maternal, paternal... A través de su incógnito murmullo, la creación nos alza, nos nutre, nos castiga. Sumo acorde hacia un dios incognoscible. ¿Quién sabe? Ojalá. Pues aquí Jorge Guillén escribe Dios con minúscula y le apellida de incognoscible a un dios que no puede ser conocido pero al mismo tiempo no cierra la puerta hacia él, ¿no? porque termina diciendo, ¿quién sabe? Ojalá. ¿no? Es decir, expresa cierta, uh, cierto deseo, cierta aspiración a un encuentro con Dios. Pero es que antes además ha dicho una palabra clave, que es la palabra creación. ¿no? Eh, la, palabra, o sea, la creación es un hallazgo bíblico, ¿no? es decir, para el hombre antiguo, griego y romano, eh, el concepto de creación eh, no, no existía. ¿no? Eh, eh, una creación de la, de la nada es algo que, que, que es, es la Biblia la que lo trae, la que lo trae al mundo. ¿no? Y, y, y es utilizado por Jorge Guillén. ¿no? Entonces, efectivamente, eh, vamos viendo cómo es muy difícil es muy difícil pues, para, para los poetas eh, desligarse de, de esa tradición que ha penetrado, podríamos decir, en nuestro disco duro. Y ya sí. termino hoy, porque ya otro día seguiremos con esta con esta indagación, con unos brevísimos versos de, de Gloria Fuertes, que es conocida por el gran público como una poeta de, de los niños, pero mucho antes, desde los años 50, eh, Gloria Fuerte se escribía todo tipo de, vamos, bueno, escribía una poesía no, no específicamente de niños, ¿no? Y en un, unos versos dicen, Mendigo es el que dice, ¿y si Dios no existiera? Bueno... <coughs> Gloria Fuerte, que tampoco es una poeta que a lo largo de su vida haya mostrado una especial sintonía con, con la religión católica, aunque me consta eh, me consta que murió en, en su seno. Eh, pero dice esto, ¿no?, que el que, se, el que duda el que duda de la existencia de Dios eh, es un mendigo, es decir, es alguien... Bueno, sí, está mostrando como como cierta, cierta indigencia existencial ¿no? que, produce, que, produce esa, que produce esa duda. Bueno, pues con, con estos versos terminamos y, y otro día pues, seguiremos eh, más adelante eh, viendo otros poemas de, de, de otros autores.
0: De la palabra a la pantalla.
1: experto en cine eh, ya con gran experiencia aquí en este programa, Paco Valenzuela eh, investigador que nos va a hablar hoy de una película de un cineasta muy muy importante que es Inma Berman Buenas tardes Paco
3: Buenas tardes Antonio y, y a todos nuestros oyentes y lo que lo primero que quiero decir es que la película de la que hoy voy a hablar es eh, ...tiene dos títulos... ...uno por el que es conocida en España... ...que es Los Comulgantes... ...y otro por el que es más conocida... ...en, en países hispanoamericanos... ...y que corresponde quizá más exactamente... Al, ...al título original en sueco... ...que es Luz de Invierno... Eh, eh, ...es un caso excepcional dentro de este espacio... ...porque... ...como el propio título de, del espacio... Eh, ...indica, de la palabra a la pantalla solemos ocuparnos de películas que son adaptaciones de obras literarias. En este caso no, en este caso es una película de guión original del propio Berman y no de guión adaptado. Pero es que yo creo que era imprescindible que alguna vez habláramos de Berman porque es un cineasta fundamental dentro del, del cine del siglo XX y además eh, un, un cineasta del que hay que hablar si, si nos ocupamos eh, de, de Dios en el cine, porque creo que muy pocos eh, han debido de ocuparse tanto del tema de Dios en el cine como Berman. Bien, es cierto que desde una perspectiva no exactamente creyente, sino desde una perspectiva no creyente, porque él se declaraba no creyente, pero en este caso yo creo que habría que recordar aquella frase de, de Pascal, de eh, tan conocida, que dice... Eh, no me buscarías si no me hubieras encontrado ya. ¿no? Que es lo que él. lo que Pascal creyó sentir en su interior que, que Dios le respondía. En sus dudas, en sus tribulaciones.
1: Una frase agustiniana, ¿no?
3: Frase muy agustiniana, por otra parte. Eh, yo creo que Berman es un. es un buen ejemplo de esto también. Eh, cuando él en tantas películas suyas. Perdón. muestra, muestra una inquietud tan. Tan, tan aguda por el, por el tema de Dios es porque eh, no, no, no tiene una visión puramente negacionista, porque si no yo creo que lo más coherente habría sido no ocuparse del tema. ¿no? Le duele, le duele esa, esa incapacidad suya de encontrar eh, una, una vía de comunicación con Dios y por eso quizá la palabra más exacta o la expresión más exacta para hablar de su problema, que... ...además es una expresión que aparece justamente en esta película... ...es el silencio de Dios... ...lo, lo que realmente eh, pesa... Sobre, ...sobre la cinematografía de Berman... ...y sobre todo la que hizo en esa época... ...es eh, ese, ese silencio de Dios... ...no es tanto una negación metafísica de Dios... ...sino la, la imposibilidad de establecer una comunicación con él... Eh, ...justamente el silencio de Dios... Es también el título de una trilogía de la que esta película forma parte. Eh, es una trilogía que él rodó entre en tres años, porque solía hacer una película al año. Y estos tres años fueron 1961, en que eh, se rodó la, la primera película que se titulaba «Como en un espejo». La segunda es justamente esta de la que hablamos hoy, los comulgantes, y la tercera, bueno, los comulgantes es del año 62, y la tercera del año 63, y la que cierra la trilogía, es el silencio. Eh, como decía, en, en los comulgantes aparece, en un momento dado, eh, aparece explícitamente la frase «el silencio de Dios». ¿eh? Concretamente es en, en un diálogo entre el protagonista, que es un, es un pastor, porque evidentemente Berman se mueve en el, en el ámbito cultural protestante y esta, esta película lo que nos cuenta básicamente es la, la historia de un pastor eh, que, no, que no tiene fe. Luego comentaremos un poco más sobre esto. Eh, entonces, en un diálogo suyo con una mujer muy cercana a él, que es una mujer con la que tiene una relación bastante complicada, también si me da tiempo pues la comentaré un poco, eh, esta mujer lo ve absorto delante del crucifijo que hay en su iglesia, a pesar de ser una iglesia protestante, tiene algunas imágenes. Por cierto, me parece muy interesante, por si tienen ustedes la ocasión de, de ver la película, eh, a propósito de esto quiero decirles que la tienen en YouTube, eh, para quien no la haya visto todavía la puede encontrar en YouTube. Bueno, pues es muy interesante que la, la imagen en la que la cámara se centra varias veces de, de este Cristo que, crucificado que está en la, en la iglesia, eh, es, un, es un Cristo mutilado. ¿no? Seguramente es un crucifijo muy antiguo y tiene algunas partes, eh, concretamente los dedos que se ven en un primer plano, están, están rotos. ¿no? Entonces también creo que es muy simbólico que, que este Cristo al, al que él contempla esté mutilado, ¿no? como expresando... Eh, esa, esa falta de respuestas que encuentra en, en sus meditaciones. Bueno, la mujer le pregunta, ¿qué te pasa? ¿Eh? Y él responde, el silencio de Dios. ¿eh? Es decir, estoy enfrentándome a, al silencio de Dios. Mm, es una película por la que Berman mostró preferencia. En cierto modo, era su, su, de toda su producción, era la, la suya favorita. Y, y no es de extrañar porque en ella encontramos... Dos de los ejes temáticos fundamentales, yo creo que los dos más importantes de, de su obra. Uno es justamente este, este problema existencial, este, eh, esta duda religiosa atosigante y que le crea un, una gran angustia, también muy en la línea de, de otro nórdico célebre que fue Kierkegaard, el, el filósofo del siglo XIX, y, y, por otro lado, está también el tema de la eh, introspección y el análisis introspectivo, podríamos decir, de las relaciones humanas. Justamente, eso se plantea mm, muy explícitamente en la relación que tiene el pastor con esta mujer. La mujer de la que hablo es la maestra del pueblo, porque la historia se desarrolla en un, en un, en un pueblo de la costa sueca, eh, un pueblo pequeño... Eh, la iglesia eh, tiene muy pocos feligreses, de hecho, eh, la película empieza con una eh, escena en la que vemos al, al pastor eh, haciendo misa, o celebrando la misa, la misa protestante, claro, eh, para un grupo muy pequeño de feligreses, son solamente seis, entre los cuales está esta mujer, que es una mujer que eh, quiere quiere casarse con él, porque él es viudo, y... Eh, ha debido de tener alguna relación con ella bastante intensa, pero quiere apartarse de ella, porque él vive en el recuerdo de su, de su difunta mujer y eh, no ama realmente a esta otra. Entonces, eh, habría cosas muy interesantes que comentar en, respecto a esa relación, pero yo creo que lo más eh, importante de todo es la incapacidad que él tiene de amar. Yo creo que no es tanto una película... Eh, aunque sí lo es, pero mmm, no es el tema principal, el, el tema de la, de la duda o de la vacilación entre la creencia y la increencia, como una película sobre la la, la eh, ausencia de amor o la incapacidad de, de amar que se da sobre todo en el protagonista. Por ese lado... Por ese lado eh, mmm, se establece una diferencia muy clara con respecto a otros casos parecidos que encontramos en la historia de la literatura. Hay críticos que han comparado a este pastor protestante con el San Manuel Bueno Mártir de, de Miguel de Unamuno, ¿eh? de la famosa novela de, de Unamuno. Y efectivamente hay una coincidencia en el tema de que son ministros de Dios que, sin embargo, no tienen fe o están pasando por una gran crisis de fe. Pero en el caso de, del personaje de Unamuno, es un hombre lleno de amor, mientras que este personaje de, de Berman no tiene amor. ¿eh? Y eso es lo que realmente eh, le bloquea en la vida y le hace vivir en la angustia. ¿eh? Y bueno, habría muchas cosas más interesantes para comentar. Desde el punto de vista formal, y con esto termino, quiero llamar la atención sobre eh, la, la, el predominio de los primeros planos, que es una característica que ya a partir de esta película justamente vamos a encontrar en el cine... Eh, ...de Berman muy acentuada... ¿eh? ...hasta ese momento no lo había acentuado tanto... ...a partir de esta película ya sí que... Es un, ...es un cine del rostro ¿no?... ...como él decía en una frase suya muy conocida... ...el rostro es el escenario del cine... ...él era un director teatral antes de ser... ...director cinematográfico... ...y decía que la gran diferencia entre esos dos lenguajes... ...el del teatro y el del cine... ...es que en el teatro hay un escenario... ...a, a cierta distancia de los espectadores... ...en el cine... Lo que, lo que hace el papel de escenario es el rostro de los actores y juega mucho con esa baza ya con esto termino y bueno, les invito a, a verla puesto que ya digo que es de fácil acceso está colgada en Youtube
1: Muchas gracias Paco
0: la entrevista de hoy.
1: Pues llegamos a la última sección de nuestro programa de hoy, Dios entre líneas, y eh, como suele ser habitual, pues eh, vamos a hacer una entrevista. Eh, hemos leído antes unos unos versos de unos, de unos poetas y, ...pero es importante que también de vez en cuando mmm, no solamente leamos versos de, de poetas ...sino que, que hablemos con, con algún poeta o con alguna poeta. ¿eh? Izara, buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Muy bien, pues hoy tenemos con nosotros a Izara Batres... ...que eh, ya ha estado en algún programa porque forma parte de, de nuestro equipo... Y, y bueno pues ella es poeta, ella es poeta, ha, 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 escribe poesía, ha ganado ha ganado varios premios ha ganado por ejemplo el premio mundial de poesía mística Fernando Rielo también es autora de, de textos en prosa, en fin, es profesora universitaria, y, bueno, pues queríamos que, que nos hablase eh, hoy, quizá, eh, para empezar un poco, sobre cuál es cuál es el proceso que ella, que ella utiliza para, para crear poesía. ¿Qué nos puedes decir, Izara? Pues, eh, mira, el proceso
0: creativo sigue varios pasos, eh, y en esos pasos se produce una dialéctica constante de intuición-razón, ¿no? Entonces, eh, bueno, o sea, tú intuyes eh, cuando, cuando te fijas en algún elemento de la realidad que te llama la atención, empieza el proceso en el que la intuición pura es capaz de convertir ese elemento en imágenes poéticas, ¿no? Eh, luego, por otra parte, yo siempre hablo mucho del poeta como camaleón espiritual, eh, que era una, eh, es una expresión que han utilizado también eh, algún poeta anteriormente, se ha referido a ese concepto, aunque no utilizando concretamente esa, esa palabra, pero sí de otra manera, ¿no? Y Cortázar también habló de ello, por ejemplo. Y bueno, efectivamente creo que el poeta participa de, de la esencia de todo cuanto le rodea, ¿no? Uh -huh. Y. Y si vivimos con una intensidad, con una sensibilidad determinada, si esta sensibilidad no la escondemos, no la mutilamos, nos permite viajar por diferentes mundos y teniendo siempre el eje uh, bastante claro, ¿no?, para poder volver cuando queramos y volver, volver enriquecidos por el trayecto. Eh, en este sentido, eso también enriquece nuestra poesía. Cuando participamos de la esencia de, de lo que nos rodea, luego somos capaces de articular las imágenes desde ahí. Y me parece muy importante también familiarizarse con, con la metaforización a través de ejercicios de sinestesia, de, de escritura automática y de todo aquello que, que nos lleve al proceso de, de relacionar conceptos, establecer al alegorías, etcétera, eh, pues todo eso ayuda también en el proceso creativo. Uh -huh. Pero sobre todo yo creo que hay que dejar muy libre la intuición y creo que la razón tiene que ser amiga suya y colaborar con ella para luego ayudarla en el proceso de, de retoque del poema, ya desde un punto de vista un poco más técnico, pero siempre, siempre hay que dejar volar la imaginación y la, la
1: intuición. ¿no? Pues es estupendo ¿no? que la poesía sirva para aunar esas dos, esas dos facetas de nuestra vida que muchas veces están en, en colisión. Eh, ¿A ti qué te resulta más inspirador?
0: Pues eh, yo, la verdad que hay muchas cosas y, y depende del, del lugar, depende de, incluso del día y de la hora, ¿no? Porque los tonos de luz también varían, eh, los tonos del alma varían también. Y no es lo mismo ver una puesta de sol en un día en el que sientes una melancolía especial que ver una puesta de sol un día en el que te acaban de dar una noticia buenísima o ver una puesta de sol con prisa cuando vas en coche, ¿no? Eh, entonces, bueno, te puede inspirar mucho un paisaje... Te puede inspirar un hecho determinado, incluso sea una cosa bastante sencilla, mínima, diría yo. Eh, cualquier hecho cotidiano del día a día eh, te puede inspirar perfectamente porque cuando tú vives desde, desde una intensidad, vives eh, las cosas desde esa intensidad, desde esa sensibilidad, hay muchas cosas que te van a impactar y que te van a marcar. dejas uh -huh. que las cosas te, te impacten, te lleguen, te marquen hay un montón de cosas pequeñitas que a simple vista a lo mejor no percibimos que pueden inspirarte en un momento dado, a lo mejor el mejor de los poemas, entonces, eh, y por supuesto luego está la, la sensación de la unión mística, eh, la sublimación del dolor y, y bueno, y ya estaríamos hablando de, de sentimientos unidos a experiencias eh, personales, eh, digamos, más, más intensas o más duras, ¿no? Pero, pero no hace falta que haya una, una de esas experiencias para que cualquier cosa que te encuentras en el día a día te pueda inspirar. Obviamente, si has tenido experiencias eh, muy duras o extremas, o pues todo eso te va a ayudar a crecer y va a ayudar a que tu poesía sea más profunda y llegue más al fondo. ¿no?
1: Precisamente tu poemario con el que ganaste el Premio Mundial de Poesía Mística nace de, de una experiencia intensa del dolor, ¿no?
0: Sí, sí, efectivamente, eh, a partir de ahí se generó un proceso, bueno, o yo fui consciente de que se había generado un proceso eh, de una etapa de desgarro en la que, bueno, pues eh, reniegas de, de estar soportando ese dolor, no quieres, eh, quieres quitártelo de encima, es de una fase, digamos, de unos sentimientos en, encontrados, ¿no?, y de mucho enfado, de mucha eh, gana de salir, ¿no?, de salir de esa cárcel. Eh, luego hay eh, un proceso de aceptación, sería una fase intermedia, en el que empiezas a comprender eh, muchas cosas eh, desde ahí, ¿no? Y bueno, ya que no puedes eliminar el dolor, intentas ver lo que ese dolor te puede aportar, porque claro, en ningún momento se trata, ni nadie quiere buscar el dolor, sino que se trata de que si es un dolor que no puedes evitar, pues eh, extraigas eh, lo que te puede aportar, y, y cómo te puede hacer crecer ¿no? y entonces a partir de ahí llegas a una tercera fase que yo la llamé de iluminación y, y bueno es una especie de, de comprensión de Dios, comprensión de eh, del sufrimiento de, de muchos problemas que antes a lo mejor no, no comprendías tan bien, de llegar a la esencia de las cosas y, y entonces te das cuenta de que has hecho todo un camino que has crecido como persona que valoras cosas que antes no valorabas eh, y bueno, que, que quizá hay cosas que las comprendes de otra manera o las comprendes mejor, ¿no? Bueno, nosotros,
1: nosotros lo que estamos comprobando sí. es lo enriquecedor que es hablar con una poeta, desde luego. Eh, yo quería preguntarte, ¿qué metáforas e imágenes encontramos más en, a menudo en tus poemas? Creo que tienes publicados tres poemarios, ¿no? Y vas a publicar ahora otro no sé si desvelarlo o no, en qué editorial es, porque es muy muy importante, eso te lo dejo a ti, sí. pero pero ¿qué, qué, ¿qué metáforas e imágenes encontramos en tu en tu poesía?
0: Sí, yo creo que, bueno, lo del poemario nuevo ya ya se puede, yo creo que ya se puede desvelar, es con la editorial Renacimiento, se, se va a llamar Sin Red, uh -huh. y, y bueno, eh, os hablaré de, de ello, cuando sepa un poco, un poco más en detalle, pero... Pero vamos, el libro va a salir en septiembre, se va a presentar seguro a, a principios de octubre, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, en cuanto a las imágenes, eh, bueno, yo tiendo mucho a, a, a imágenes, eh, pues por ejemplo como la de el mar. El mar está bastante presente en, en los poemas. Eh, hay imágenes también, bueno, hay uno en el que me acuerdo que, que hablaba de una esfinge, en otros también he mencionado el unicornio... ...la arena, las estrellas... ...el aire... Eh, ...y luego también el fuego... ...suele ser así también un poco... poco recurrente poco sí, ...yo te he, oído,
1: te he oído una sí. comunicación sobre... ...sobre el fuego... ...precisamente en Bolonia que fue... ...fue muy, muy, muy interesante... Eh, ...el mar yo unido sea... a la Virgen... En, eh, ...aparecen algunos poemas de Juan Ramón Jiménez ¿no?
0: ...sí exactamente... ...sí... Eh, el mar es una metáfora que, que Juan Ramón Jiménez une constantemente con, con un sentimiento trascendental, ¿no? Uh -huh. Y de hecho, pues fíjate, eh, yo tengo aquí ahora mismo un poema que prácticamente Juan Ramón Jiménez eh, se lo dedica a la, a la Virgen, ¿no? Pero él habla de, eh, de que la amenaza del mar, en este caso, está unida a la esperanza y al amor terrenal, que se logran también por la bondad de la Virgen, ¿no? Y este poema está en pastorales, y, y bueno, no sé si me da tiempo a leerlo o... Sí, sí,
1: yo creo que sí. sí puedes leerlo y luego si nos puedes leer algún poema tuyo, eso es fundamental Para,
0: para terminar, vale, claro, vale. Claro. Muy bien, pues mira Este poema dice, Granados en cielo azul Calle de los marineros Qué verdes están tus árboles Qué alegre tienes el cielo Viento ilusorio de mar, calle de los marineros Ojo gris, mechón de oro Rostro florido y moreno La mujer canta a la puerta Vida de los marineros el hombre siempre en el mar y el corazón en el viento, virgen del Carmen, que estén siempre en tus manos los remos, que bajo tus ojos sean dulce el mar y azul el cielo.
1: Qué bonito, y además... Sí, eh... ese
0: es, el, ese es el poema de, de Juan Ramón Jiménez.
1: Y Zara, ¿podemos sí. acabar esta entrevista, si quieres, con la lectura de algún, de algún poema tuyo?
0: sí. Sí, voy a leer el, el poema que, que inicia el libro de tríptico del uh -huh. que bueno de que habías hablado anteriormente. ¿Y cómo vivir si la daga nítida hiere hasta el origen del grito? ¿Cómo se sostiene esta muerte continua, este fin del mar? Dios, flor de calor, núcleo infinito de las esencias, me abrazas en este túnel, me llevas y yo no veo, pero creo en ti.
1: Muy bonito. No sé si quieres leernos alguna alguna cosa más. Eh, pues, eh, porque, eh, ¿Tienes algún poema dedicado a la Virgen?
0: Eh, sí, sí, os puedo leer uno que tengo por aquí dedicado a, a la Virgen para terminar. Efectivamente, como he leído el de Juan Ramón Jiménez, pues viene muy a cuento, ¿no? Claro. Te leo, leo este poema que está, en este caso está al final del libro. Así leo uno del principio y otro del final.
1: Eso estupendo. Eh,
0: Celebra, madre, tu vientre de calor, tu orilla margarita y fresca, tu niña dorada. Madre, con tu donago luces y palabras nuevas y sobre la piedra pinto guirnaldas, accesos floridos a otro país del tiempo. Te canto, madre, y desde tu verdad sueño notas azules, infinidades, metáforas. Busco el cielo de tu virtud en la ternura deslumbrante de la primavera que nace en tus manos.
1: Muy bonito. Eh, y Sara, ¿cómo, ¿cómo se llamaba el, el cómo se titulaba el poema de Juan Ramos Jiménez que has leído antes, eh, dedicado a la Virgen?
0: Sí, mira, este, este poema se, está en está en pastorales uh -huh. y, eh, y está se encuentra recogido en la segunda antología poética. Eh, aquí no viene un título porque hay uno dedicado a la Virgen también que se llama Milagros 57. Pero aquí no viene un título, o sea, le podríamos poner como título el primer verso, que es lo que hacen los poetas cuando no ponen título a, claro. a los poemas, a veces los, se refieren a ellos así, ¿no? Claro. Pero no tiene un título concreto.
1: Uh -huh. Pues muchísimas gracias, eh, Izara, por, por haber estado en la entrevista de hoy y esperamos que en otros programas estés eh, también por aquí, ¿eh?
0: Vale, pues yo lo agradezco mucho a vosotros y un placer siempre eh, participar. Muchísimas gracias. Un programa tan bonito. Muchas gracias, Antonio. Hasta gracias pronto. Adiós. Hasta pronto. Chao.
1: Pues eh, terminamos ya nuestro programa de hoy de Dios entre líneas aquí en Radio María hemos estado con Jorge Casés Meiro que nos ha hablado con eh, Frederike von Winternitz eh, la esposa de Stefan Zweig eh, muchas gracias, buenas tardes Jorge
2: Gracias a vosotros
1: También Paco, nuestro gran crítico de cine nos ha hablado de una película de Inma Berman eh, muchas gracias Paco, buenas tardes eh, Encantado Hemos podido también hablar con la, la poeta Izara, Izara Batres y, y también hemos leído algunos algunos versos de poetas del siglo XX que tienen guardan alguna relación alguna relación con Dios. Os recordamos el, el correo electrónico de este programa arroba, es para que escribáis y nos digáis todo lo que consideréis oportuno. Muchas gracias y hasta pronto.
0: Dios entre líneas Dirigido por Antonio Barnés Y conducido por Marcos Volán